0: El Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a darle plenitud. En verdad les digo, que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de estos preceptos, menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Haben oído decir a los antiguos, no matarás. El que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la jeena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino. No sea que él te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Ustedes han oído que se dijo no cometerán adulterio, pero yo les digo todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo más vale perder un miembro que ser echado entero en la gena. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la geena. Se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí, Viene del maligno. Este evangelio largo es muy interesante. De hecho, Jesús le está hablando a los escribas y fariseos que eran personas sumamente observantes de la ley, sobre todo la ley de Moisés. Eran personas a las cuales casi que había que sacarse el sombrero de lo perfectos que buscaban o de lo perfectamente que buscaban vivir la ley. Pero Jesús les critica algo, no les critica como. La justicia con la que la viven, o sea, como la intención con la que viven todo eso. Eh, como que bueno, ustedes hacen todo eso simplemente por cumplir, pero se quedan ahí como en lo justo y no van más allá. Y Jesús viene justamente a hablarnos de ese, de ese más, de ese plus eh, que él vino a traer y que es lo que hace realmente distinto este mundo. Porque estos hombres que sí cumplían la ley, pero en el fondo eran personas que amaban poco, no tenían por esa intención, muchas veces hacían cosas que no eran del todo correctas hacia las personas y de eso ya hemos hablado antes. Entonces Jesús les empieza a explicar cuál es ese plus, cuál es ese más. Entonces empieza a decirles, miren, antiguamente eh, se decía no matar, pero no. Yo les digo que hay que ir más allá. ¿Cuál es ese más allá? Bueno, no ofender a tu hermano. No decirle imbécil, tonto, no faltar el respeto, eh, no molestarse contra él, eh, sino buscar siempre la reconciliación. Eh, ponte de acuerdo con tus adversarios, ¿no? Dice, mientras vas de camino en esta vida, si tienes algún problema con alguien, ponte de acuerdo ya de una vez con él, arréglate enseguida, antes de que sea ya tarde y que se acabe esta vida y llegues al cielo con un problema o llegues a encontrarte, bueno, no sé si al cielo pero cara a cara con Dios eh, teniendo problemas con los demás, no viendo resuelto los problemas con los demás entonces bueno, sigue Jesús, ¿no? Eh, ah, bueno, antiguamente lo de cometer adulterio no, no, eso es muy poco pues yo les digo a ustedes que ni siquiera tengan una mirada deshonesta con una mujer bueno, o la mujer con un hombre eh, o sea, ven que Jesús siempre va más allá luego habla... También, este, del repudio, eh, el divorcio dice no, pues, o sea, antiguamente se les permitía el repudio, pues yo digo que no, eso no fue lo que Dios pensó para ustedes. Eh, y además, el que tiene relaciones con una mujer o un hombre, eh, divorciados o separados, sobre todo divorciados, este comete adulterio, o separados comete adulterio. Entonces, Jesús va más allá. El, el matrimonio es una unión que implica un amor y una entrega profunda. Y sigue. Eh, hablando de más cosas, ¿no? Entonces, si alguien por casualidad piensa que el evangelio es, pues nada, un mensajito bonito, sabes, sencillo, simple, muy ligero, pues que lea el evangelio de hoy este, para que vea que no. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos encontramos con este tipo de, de frases de Jesús, con este tipo de invitaciones de Jesús? La gente y nosotros empezamos a pensar, bueno, pero ¿no será que es un poco exagerado? ¿No será que hay que leer esto contextualizando eh, el lugar histórico, eh, el momento histórico, no? Eh, hay que traducir mejor las cosas porque yo creo que no es que tradujeron bien esas palabras de Jesús. Eh, yo creo que hay que re relativizarlas un poco, ¿no? O empezamos a decir, no vale, eso es muy fundamentalista. Esta gente es fanática. Yo estoy cansado de escuchar esa frase de, no, no, es que yo... Yo soy. O sea, yo practico la fe, pero no soy fanático. O sea, eso como que fanático. Entonces, bueno, eh, todas estas palabras son un poco exageradas. Quizás sí, quizás tienes algo de razón. Pero yo les pregunto: de aquí viene. Este, esta es la pregunta del millón de esta reflexión. Tú o, o alguno de nosotros no espera encontrar en alguien alguien que ame así. O sea alguien, por ejemplo, tu mujer que estás escuchando esto o tu hombre, no esperas una pareja que no te esté montando cachos, o sea, que, que no se esté yendo con otros por ahí, no esperas una pareja que no esté mirando siempre a otros hombres o a otras mujeres este, de un modo deshonesto deseando a todo el mundo, comportándose o sea, no, no quieres a alguien que te ame de verdad, no quieres a alguien que te ame con totalidad para toda la vida ¿O quieres alguien que, que te sea infiel? ¿Alguien que apenas vea a otra persona por ahí, pues ya te deje abandonado o abandonada? O sea, en el fondo no aspiramos a este amor grande. En el fondo no aspiramos a tener una amistad eh, que no hable mal de mí, que sea capaz incluso de, de arriesgar su vida por mí. Eh, en el fondo no queremos eso. Un, un amigo, ¿sabes? De verdad. Eh, o un hermano o hermana... Que sea capaz, bueno, sí, como dice Jesús aquí, si es posible hasta de quitarse una mano con tal de no hacerte daño. O sea, en el fondo no, no aspiramos a esas cosas que ahorita decimos que son exageradas. Sí las aspiramos. Eh, pero ¿qué pasa? Que no lo encontramos. O sea, es difícil encontrar a alguien así. Este... Eh, ¿Por qué? Porque siempre decimos, nada, eh, que exagerado. Entonces, claro, como siempre decimos que es exagerado, quizás nunca hacemos un esfuerzo nosotros por ser así. De hecho, eh, ¿quién puede amar de verdad sin exagerar? Esto es una buena pregunta. Eh, alguien que ama de verdad sería este exagerado fanático, ¿no? Alguien que, que, que quiera ser fiel a una relación por el resto de su vida, alguien que quiera que sea capaz de, de incluso arriesgar su propia vida o, o de quedar mal por ayudar a alguien, a otra persona, a un amigo, eh, a la persona con la que convives, a tu hermano, a tu hermana. El que ama de verdad, obviamente, arriesga cosas, sacrifica cosas y puede parecer ante el mundo exagerado, pero entonces la exageración tiene que ver con el amor verdadero. Entonces, por eso decía... Sí, en parte, podríamos decir que sí es exagerado el, el, el evangelio, pero entonces ¿quién puede amar de verdad sin ser exagerado? Nadie. Para amar de verdad a alguien tienes que ser exagerado si no, no amas, de verdad estás con alguien y, y sabes y te la llevas bien y estás en un matrimonio y bueno lo soportas y bueno, estás porque sabes, es bueno tener una compañía y porque bueno, resuelves muchas más cosas junto con alguien que vaya poco a poco yando las cosas y bueno, de vez en cuando sabes, se la pasan bien, pero eh, en el fondo es como que algo más que te conviene y no que tú realmente amas, ¿por qué? porque el amor es una decisión amar a mi esposo y a mi esposa es una decisión, yo tengo que decidirlo ¿Por qué? Porque amar implica que yo sacrifique cosas mías. Amar a mi hermano, a mi hermana, amar a personas que me rodean, amar de verdad a un amigo, implica sacrificio, es una decisión. No es simplemente que me siento bien con las personas, porque entonces eso no es amor. Entonces, bueno, eh, ya me estoy pasando un poco el tiempo, pero este evangelio de hoy de verdad es muy, muy interesante. Y Jesús nos pide esto, o sea, Amar más allá. Ese amor que yo espero que tengan conmigo, yo lo puedo dar. Y, y cómo nos gustaría que estos se, estas palabras se tradujeran, pero sí, se tienen que traducir, se tienen que hacer carne. Y se tienen que hacer carne en gente que ame así, que ame de modo exagerado. Y, y esa gente, pues tenemos que ser tú y yo. Por eso nos atrae tanto cuando vemos personas... Capaces de, de dar la vida por otros, personas que son capaces de sacrificar grandes cosas como las mamás, incluso papás, este, no sé, de repente algún misionero que, que dio su vida por una comunidad en África y, y tú dices, qué impresionante esto, o sea, como que lo admiras, porque ese amor exagerado, a ese amor estamos, llamado to estamos llamados todos. Entonces, bueno, difícil sí, pero imposible no, y no es imposible porque Jesús vino justamente a esto. Y termino porque esto es sumamente importante decirlo. Existe el plano natural y el sobrenatural. Naturalmente no podemos hacer estas cosas. Lo que Dios nos pide es algo que es el plano sobrenatural. ¿no? Esto sería para otro tema porque ya me pasé de tiempo. Hablar de la diferencia entre el plano natural y sobrenatural. Hablar que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pero perdimos la semejanza por el pecado y tenemos que recuperarla. Y recuperar esa semejanza viene solo por la gracia. O sea, cuando Jesús vino a explicarles a esta gente ese plus, ese más, es porque también vino a decirnos, ustedes solos no pueden, pero conmigo lo pueden todo. O sea, yo les voy a ayudar a que ustedes puedan amar así, de forma exagerada, como yo les amé a ustedes. Entonces, bueno, para no extendernos más, pidámosle a Dios que nos dé esa gracia que solo Él puede dar. Nosotros tenemos que predisponernos, tenemos que poner de nuestra parte un poquito, es verdad. Pero pedirle a Dios, dame esa gracia de amar de modo exagerado como tú amas. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les conceda esa gracia, que tengan un feliz domingo, una feliz semana eh, y que Dios les bendiga. Nos pueden seguir en nuestras cuentas de Kiaria Jesús y mi cuenta personal Padre Jesús L.C.